0: Hello les amis et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver en fait pour cet épisode qui est un petit peu particulier, qui est différent puisque... C'est moi, cette fois-ci, qui passe derrière mon propre micro. C'est-à-dire que je me suis fait interviewer il y a quelques semaines par Liam pour son podcast L'art de communiquer. Donc Liam, il est expert en prise de parole en public. C'est un jeune homme qui a des activités assez similaires aux miennes, finalement. Et du coup, il était intéressé pour en savoir plus sur mon parcours, sur comment j'en suis arrivée là, aujourd'hui, à devenir coach et formatrice dans la confiance en soi, le développement personnel et la prise de parole en public. J'ai du coup partagé mon histoire et puis nous avons eu euh, des thèmes autour de comment faire une bonne prise de parole en public, comment réussir à vaincre son stress et ses émotions, comment arriver à mieux les gérer et comment faire un bon pitch de présentation. Donc si c'est des questions que vous vous posez aujourd'hui, euh, vous avez euh, un petit peu peur à l'oral, vous n'êtes pas forcément à l'aise, vous ne savez pas trop comment faire une bonne prise de parole en public, vous ne savez pas vraiment non plus vous présenter correctement euh, et vous ne savez pas comment présenter votre activité. Si vous êtes entrepreneur, ou créateur de projet et eh bien euh, je réponds à toutes ces questions dans ce podcast donc j'espère qu'il vous plaira comme d'habitude vous pouvez le noter ou mettre un commentaire sur, euh, sur les plateformes de podcast hein, sur celles que vous préférez ça me fera très plaisir et ça aidera le podcast à se faire connaître je vous souhaite une très belle écoute à révéler toute leur puissance en osant parler d'elles et de leurs offres. Chaque semaine, seule ou avec les personnalités qui m'inspirent, j'aborde des thèmes autour du développement personnel, de l'entrepreneuriat et de la prise de parole. Si le podcast te plaît, je t'invite à le noter 5 étoiles sur la plateforme de ton choix. Cela m'aiderait beaucoup à faire connaître le podcast. Je te souhaite une très belle écoute.
1: Ok Bon, bah, écoute Fanny, je suis, euh, je suis très heureux que tu sois avec nous euh, aujourd'hui parce qu'on peut le dire, hein, tu es, es dans le domaine de la prise de parole, tu es assez spécialisé aussi euh, sur le pitch, alors je me suis dit, il euh, faut que je te fasse venir sur la chaîne, ça va être, euh, ça va être trop bien. Donc aujourd'hui, on va parler euh, communication, on va parler prise de parole, pitch, tout ça pour mieux communiquer, bon, après on pourra déborder si on a envie, mais, euh, mais déjà, est-ce que tu es partante
0: Ouais, bah écoute, merci beaucoup pour cette invitation, je suis très contente d'être ici avec toi, c'est trop cool
1: Yes. Bah, écoute, euh, de même, moi, ça me fait plaisir. Première question, et ça va te faire sourire. <rire> si tu devais te pitcher en 30 secondes, qu'est-ce que tu dirais
0: Ouais, alors euh, ça c'est le truc que moi je demande à mes invités, donc euh, en fait euh, euh, c'est pour ça que, que ça me fait sourire, ouais que c'est marrant. Alors qui je suis en 30 secondes Je suis Fanny Lesprit, j'ai 32 ans et j'aide aujourd'hui les femmes entrepreneurs à oser parler d'elles et de leurs offres afin de booster leur business et de révéler pleinement leur puissance à travers du coaching, de la formation et des accompagnements de groupes.
1: Okay. <rire> yes, 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 super. De toute façon, j'imagine que bon, tu as, as dû quand même travailler ton, ton pitch. Je pense qu'aujourd'hui, tu, tu le connais, mais, mais c'est sympa aussi pour les personnes qui ne te connaissent pas. Comme ça, elles découvrent qui tu es. Et donc, Est-ce que tu peux nous, nous dire comment tu en es arrivé là Comment tu en es arrivé à aider les entrepreneuses dans leur prise de parole, dans leur pitch
0: oui, bien sûr. Euh, C'est un long parcours. Donc, euh, moi, j'ai 32 ans, donc euh, du coup, j'ai terminé mes études euh, à 24 ans. J'ai fait un parcours double. J'ai euh, fait du théâtre et j'ai fait euh, des études dans l'hôtellerie-restauration. Donc, rien à voir les, les deux choses. Enfin, Rien à voir. Certaines personnes me disent que quand même, parfois, il peut y avoir un lien entre, tu vois, faire les choses bien devant des clients, dans le domaine du luxe, etc. Peut avoir une, une similitude avec l'acting, en fait. Donc, euh, donc du coup, j'ai fait ces, ces deux parcours parce que je voulais devenir comédienne. Donc, je suis allée à Paris pendant 4 ans, j'ai fait des études j'ai fait une formation professionnelle de l'acteur, pas les cours Florent parce que tout le monde me demande, as fait les cours Florent, non j'ai pas fait les cours Florent mais j'ai fait une autre école euh, qui était super bien où euh, là, enfin, euh, moi je l'ai un peu vécu comme une presque une thérapie, tu sais genre tu remets, euh, tu remets 18 ans de ta vie en question euh, franchement c'était assez cool je me, suis, euh, je me suis beaucoup plu par contre la vie parisienne ça a été tout un autre, euh, toute une autre histoire parce que je viens du sud de la France et du coup euh, comme je faisais des études dans l'hôtellerie tourisme tu vois il euh, y a eu les voyages qui m'ont appelé euh, qui m'ont appelé puisque j'avais mes stages à faire à l'étranger donc je suis partie et là je suis partie pendant un moment donc euh, je suis partie pendant 6 7 ans à l'étranger et puis quand je suis revenue vers l'Europe euh, je suis allée en Suisse et ensuite j'ai repris le théâtre pour ma passion puisque j'aime ça en fait, tout simplement j'ai jamais vraiment quitté euh, la scène, enfin je... Quand à chaque fois que je partais dans un pays j'essayais soit de faire de la danse, soit faire du chant, soit faire du théâtre, soit faire quelque chose en fait, et, euh... et le professeur, enfin le directeur de l'école m'a proposé un poste en fait il ouvrait un poste. Et moi, à ce moment-là, ça n'allait plus du tout dans l'hôtellerie, tu vois. Et j'en avais marre un peu. J'étais euh, presque en petit burn-out. Je me suis dit, bon, là, il faut vraiment que je fasse quelque chose euh, de différent, qui me plaît plus et tout. Et quand il m'a proposé ce poste-là, j'ai dit, mais c'est génial. C'est exactement ce que je vais faire. Et euh, du coup, j'ai pris le poste. Je suis devenue professeure de théâtre à temps plein. Et en même temps, la journée, je donnais des cours privés en prise de parole en public à des gens, euh, voilà, comme ça, que je rencontrais ou j'avais mis quelques annonces. Donc, tu vas rigoler. Au début, je mettais des annonces, tu sais, sur Le Bon Coin, genre, euh, je vous donne des, des cours en prise de parole. C'était genre 25 euros de l'heure et tout, mais ça marchait bien, tu vois. Et le soir, je donnais tous mes cours de théâtre. Donc, euh, j'étais en CDI, donc tout se passait bien. Et puis, il y a eu le covid un an après un an après que j'ai fait tout ça, il y a eu le Covid et donc du coup, euh, là je me suis posé les bonnes questions, puisque pour moi la prise de parole en public, le théâtre ne pouvait pas se faire à distance à ce moment-là, tu sais, j'avais la grosse croyance limitante mmh. de genre, mais c'est impossible jamais je ferai de la prise de parole à distance derrière un écran euh, donc je me suis dit, ok, comment je peux faire euh, les choses différemment et euh, qu'est-ce qui moi m'intéresse aujourd'hui et comme j'étais vraiment en plein développement personnel pour moi euh, je me suis formée au coaching, je me suis formée à la PNL et j'ai commencé à faire des coachings en développement personnel. Donc, j'ai aidé pendant un an et demi les femmes à s'épanouir, à reprendre confiance en elles, à oser s'affirmer, à gérer leur stress, leurs émotions, etc. Donc, il n'y avait euh, pas que de la prise de parole en public, c'était vraiment sur tous les domaines de, fin, autour de la confiance en soi, on va dire, et de l'épanouissement. Et puis, quand les activités ont repris un petit peu en présentiel, et eh bien là, j'ai fait, euh, fait mes deux activités, la formation en prise de parole, le coaching de vie et euh, du coup, bah, comment j'en suis arrivée là aujourd'hui à faire le pitch que je t'ai fait, c'est parce que finalement, euh, il y a très peu de temps, il y a quelques mois, je me suis remise en question. J'ai dit, c'est quoi qui me met en énergie beaucoup plus Et c'est vrai que c'est tout ce qui va être autour de la prise de parole, de l'affirmation de soi, etc. Et du coup, j'ai dû, euh, en fait, j'ai un peu, tu vois, fusionner mes deux activités, tout ce qui était coaching de vie, épanouissement personnel, confiance en soi pour la femme. Tout ce qui était formation en entreprise, en présentiel pour les dirigeants ou, tu vois, ou les, les B2B en fait, j'ai fait comme un paquet ensemble. J'ai tout rassemblé et j'ai mixé tout ça et j'ai dit ça va donner quoi Et ça a donné, bah, j'aide les entrepreneurs femmes à oser parler d'elles et de leurs offres pour, pour booster leur business. Quoi. Voilà où j'en suis.
1: Waouh wow. Écoute, euh, merci beaucoup parce que bah, tu nous as expliqué euh, plein de choses. Sur ton parcours, tes voyages, tu es passé par la case euh, théâtre aussi. Et justement, tu sais, on en avait un petit peu discuté, mais j'ai vu que euh, tu étais passé par une phase euh, quand même de timidité. Ah oui. Comment tu as fait pour surmonter cette, euh, cette timidité
0: Ouais, alors ça, euh, c'est mon storytelling que je ne peux pas faire en 30 secondes dans mon pitch. Donc, euh, tu as eu mon elevator pitch tout à l'heure. Donc, euh, oui, mon histoire, en fait, c'est que moi, je suis quelqu'un à la base de timide, Tu sais, c'était... Je suis vraiment genre la, la personne euh, euh, où tu as sur les bulletins de classe euh, au primaire ou au collège, euh, très sérieuse, mais on ne l'entend pas. Euh, tu vois, genre, j'étais tout le temps au fond de la classe. Euh, je ne levais pas la main. J'attendais vraiment qu'on m'interroge. Et ça m'a suivi pendant longtemps. Hein. Ça a même suivi euh, à Paris, tu vois. Tu vois, quand je faisais du théâtre, je faisais mes écoles à côté, euh, dans le tourisme et tout ça. Et j'ai même fait une école de commerce à un moment donné. Euh, même, même si je faisais du théâtre, j'étais quand même archi timide. Je détestais tout ce qui était présentation devant les autres et tout. Et pourtant, à contrario, le soir, j'allais faire la poule, tu vois, genre sur scène avec mes collègues de théâtre, tu vois. Mais genre, il y avait un truc, euh, un truc un peu bizarre qui se jouait. J'étais là, mais... J'étais timide dans la vraie vie, j'étais vraiment pas à l'aise. Pourquoi Parce qu'en fait, tu vois, je me comparais aux autres en permanence. Je suis pas assez, je suis... Euh, elle, elle est mieux, tu vois. C'est souvent un truc par rapport aux filles et tout ça, tu vois, que j'ai eu Ça m'a suivie pendant super longtemps. Et, euh, et même pour te dire, à Paris, tu vois, j'avais jamais... Tu vois, moi, je viens du Sud et j'avais jamais pris vraiment les bus et les métros et tout, toute seule, tu vois. Puisque dans le Sud, on a des voitures, on nous dépose on nous dépose au lycée, au collège et trucs comme ça, tu vois. Parce qu'on habite, habite tous dans des villages un peu éparpillés. Alors, on peut prendre les bus et tout, tu vois, mais tout dépend, bref, où tu habites. Et en fait, moi, je n'avais jamais vraiment pris les bus. Je ne savais pas comment ça fonctionnait, tu vois. Et à Paris, j'étais tellement flippée. Tu sais, je prenais le bus, mais j'étais tellement flippée de déranger tout le monde que je n'osais pas appuyer sur le bouton stop de mon arrêt. Donc laisse tomber, tu vois. Et, euh, et donc je ne le faisais pas. Donc je ne m'arrêtais pas en fait à mon arrêt. Et, euh, et de là, et non mais de là, et j'allais à l'arrêt d'après. Donc si j'espérais qu'une personne s'arrête à l'arrêt d'après, tu vois. Et je marchais, je me tapais toute la marche pour rentrer chez, chez moi, tu vois. Et j'étais là, mais ça ne va pas, ça va pas dans ta tête. Il va falloir vraiment régler ce problème. Et donc du coup, oui, pour te dire que je viens de, de ça. Et donc c'est à force de travail. C'est l'acting qui m'a aidée, c'est vraiment tout mon parcours professionnel. Et après, c'est le développement personnel, c'est mes voyages. Les voyages for forgent la jeunesse, comme on dit, tu vois. Donc, c'est ça qui m'a aidé, franchement, à, à, dépasser, à dépasser ma timidité. Même, j'étais presque peut-être introvertie, tu vois. J'étais une introvertie artistique, tu vois. J'étais dans ma bulle, très rêveuse. Je faisais de la danse. Je faisais, tu vois, des trucs, mais chez moi, tu vois. Jamais, ça, sort, ça sortait du cadre familial ou amical, tu vois. Et puis... Euh... Et puis, je me suis challengée, en fait.
1: Est-ce que... Ouais. Non, mais déjà, c'est super. Bravo, euh, bravo à toi. Parce que ça, ça, ça fait sens, l'histoire du bus. Je me souviens, moi, quand j'étais... Bon, moi, je suis à côté de Paris. Je ne suis pas dans Paris même, mais je suis à côté de Paris. Donc, je pense que j'y suis allé euh, quand même déjà un bon nombre de fois. Mais je suis passé par la case quand même assez, assez timide. Et je me souviens, euh, à un moment, euh, le chauffeur... Il y avait des embouteillages, et, bon, tu connais, c'est Paris. Hein. Et euh, le mec ne s'arrête pas à l'arrêt. Et moi, je n'ose pas dire euh, ⁇ Ah non, non, il faut s'arrêter ou je voulais descendre ⁇ Et, et, et je n'osais pas, quoi. pas le, le dire. Et, et ça, ça c'est chaud. Quoi. Après, tu, tu sors du bus, tu dis ⁇ Non, mais là, il faut, il faut surmonter ça parce que ce n'est pas possible. ⁇
0: Ouais. Ouais, l'autre jour, j'ai rencontré une fille en formation, une, une fille de mon âge, une femme de mon âge, tu vois, même euh, je sais pas, peut-être un tout petit peu plus âgée. Elle a peur de demander à un genre à un vendeur dans un dans un magasin, genre à la Fnac ou quelque chose comme ça, un, un produit, tu vois. En fait, ça peut te poursuivre loin si tu euh, loin, loin dans le temps et ça peut te et ça peut grossir aussi avec le temps ça peut s'amplifier, en fait, euh, cette peur, cette timidité, et tout, cette timidité et tout. Donc, si tu ne bosses pas dessus, euh, ben, ouais, ça, ça, ça a des conséquences, en fait, parce que non seulement pour ton développement personnel, mais toi, dans ta vie, parce que ça te freine sur certains trucs, en fait, genre... Ça, genre, j'aurais gagné 10 minutes à, 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 à appuyer sur le bouton stop, en fait. Genre, dans ma vie, j'ai perdu dix minutes, tu vois, à chaque fois que j'ai fait ça. Donc, euh, c'est donc con, tu vois. C'est-à-dire juste parce que j'ai peur, en fait, parce que c'est des peurs. Hein. Ouais,
1: ouais. Et est-ce que peut-être tu aurais euh, une, une étape à, à partager aux, aux personnes qui, qui sont timides pour sortir de sa zone de confort, pour commencer à surmonter cette timidité
0: ouais. Euh, moi, ce que j'adore, ce c'est la technique des petits pas. Je ne sais pas si tu fais faire en coaching ou quoi. C'est euh, vraiment step by step. Donc, la technique des petits pas, c'est genre, qu'est-ce qui te fait peur aujourd'hui Admettons, tu es plus message que vocal. Euh, parce que c'est plus facile de faire un message, se cacher derrière des messages, etc. etc. Donc, si tu as peur de... Euh, faire un vocal, ben juste challenge-toi petit à petit et commence à faire des vocaux aux personnes que tu connais déjà ou tes amis, etc. Et après, tu montes en grade. Et en fait, essaie de t'habituer à faire ça régulièrement, tout le temps, et te dire « Ok, attends, là, est-ce que je reste dans ma zone de confort en envoyant un message ou est-ce que j'ai un petit peu envie de me challenger et envoyer un vocal ?» Et, euh, et c'est que des petites étapes comme ça, tu vois. Euh, évidemment que moi, demain, tu me dis « Je vais parler devant mille personnes. » Ok, j'y vais parce que moi, je m'en fous maintenant, tu vois, j'ai le challenge. Mais je veux dire, à un moment donné, il euh, y a des étapes à gravir, tu vois. Peut-être qu'aujourd'hui, je n'en suis pas encore à l'étape de mille personnes, 2000 mille personnes, tu vois, mais je suis à l'étape de quoi je suis à l'étape de 10 personnes euh, où je suis super à l'aise en formation. La prochaine étape, c'est peut-être 50, tu vois. Euh, et puis, petit à petit, on va, faire, on va faire les choses comme ça, en fait. Et euh, moi, je ne crois pas au tu vois, au, au gros challenge, genre, oh, vas-y Mais parce que ça va te provoquer de la peur, émotionnellement, il va y avoir un truc qui va se jouer, et si l'émotion que tu ressens est plus négative que finalement positive, ou, euh, ou c'est trop, trop un gap trop fort, euh, moi, je ne crois pas à ça, parce qu'après, ça crée des, des ancrages à l'intérieur de toi, des ancrages qui sont un peu négatifs. Et ça, c'est pas bon, tu vois, parce qu'après, il faut aller déconstruire tout ça. Donc, vaut mieux peut-être commencer petit, pa petit pas par petit pas, tu vois. Qu'est-ce qui demain euh, te fait un peu flipper, mais que tu te sens quand même capable de faire Eh bien, franchement, fais-le, quoi. Tu vois Et on dit toujours dans l'entrepreneuriat, si ça te fait peur, c'est que tu es au bon endroit. Tu vois, genre, quand tu as des big dreams ou des trucs comme ça, genre, plus ça te fait peur, mais après, tu vois, c'est dans le temps. Et c'est quoi la première étape à faire demain pour arriver à ce big dream qui lui te fait flipper de ouf tu vois
1: ouais. mmh. voilà bah, écoute, je, te, je te remercie j'espère hein, les personnes qui nous regardent qui vont euh, que vous allez mettre en place au moins une étape là aujourd'hui pour sortir de votre de votre zone de confort pour aller plus loin fanny si on revient au, au pitch quel est l'intérêt du pitch pour toi
0: l'intérêt du pitch attends juste Quoi je reviens sur ouais un truc de, de, de juste avant ouais, parce que tu vois là, là on va dire euh, genre ouais mais c'est facile Fanny les vocaux etc tu vois moi dans mes clientes j'ai beaucoup de personnes qui n'osent pas prendre la parole sur les réseaux sociaux mmh. et en fait elles ont un business et elles ne sont pas un peu obligées mais genre elles aimeraient bien faire deux trois stories pour expliquer leur truc donc par exemple un autre challenge que je peux donner à ces personnes là qui ont les réseaux sociaux ou même qui veulent se lancer dans l'influence ou des choses comme ça tu vois pas forcément en business mais genre qu'est-ce qui te fait un peu peur ok c'est la story c'est le reel ou c'est le live tu vois déjà déjà c'est des degrés différents de trucs je trouve déjà c'est des degrés différents de peur et de challenge ok si c'est la story qui te fait vraiment le plus peur le reste ça peut passer bon les lives normalement c'est ce qui fait le plus peur mais euh, le, la story tu vois ben reprends-toi-y à 20 fois avant de la publier mais genre Publie-la quand même, tu vois. Et euh, moi, au début, je me reprenais à dix fois, j'ai des mots. Donc, tu vois, et tu la republies. Et puis, euh, et puis voilà. Et puis maintenant, je m'en fous et je me montre en pyjama dans mon lit. Mais si tu veux, il s'est passé un an et demi entre euh, le début où j'ai retourné Va froid ma story et aujourd'hui. Donc, c'est pas venu du jour au lendemain. Donc euh, voilà, c'était juste pour le revenir un petit peu en arrière sur. Euh, sur, sur ça parce qu'on va dire oui mais c'est facile peut-être des vocaux et tout donc oui pour se challenger ça dépend où t'en es et qu'est-ce que tu fais dans ta vie mais euh, le, le truc des réseaux sociaux c'est des bons challenges moi je trouve
1: ouais. déjà
0: une photo de toi aussi parce qu'il y a des gens ils, mettent, ils ont des comptes qui peuvent bien marcher mais ils se disent ouais il faudrait quand même que je monte ma tête à un moment donné quoi. parce que pour rapprocher évidemment le client ou l'audience de soi tu vois faut toujours avoir un petit côté et on va en parler justement dans l'intérêt du pitch euh, le côté histoire, le côté de qui je suis, tu vois. Euh, et donc, euh, juste une photo de toi, c'est déjà, déjà un grand pas, quoi, si tu ne l'as pas fait.
1: Yes, yes, yes. Excellent message. Donc... Bah, justement, tu, tu fais la, la bonne transition. À quoi ça sert euh, un pitch Quel est l'intérêt du pitch
0: Ouais, alors, moi, j'ai deux, deux axes. Donc, il y a l'axe quand tu es salarié, mmh. même quand tu es salarié ou quand tu es étudiant encore, tu vois. Euh, et que tu as besoin de te présenter. Par exemple, quand tu es salarié, tu as besoin de te présenter, etc. Moi, je trouve que c'est super important parce que même dans les réseaux d'entrepreneurs, c'est important de, de présenter qui on est, euh, quelle est sa boîte, etc. La mission de sa boîte, de bien l'incarner. Ça, c'est quand on aime son job <rire> plutôt. Parce que si on l'aime pas, c'est un peu dur d'incarner mmh. le message de la boîte. Et puis après, tu as quand tu es entrepreneur ou alors quand tu as envie de développer ton projet ou que tu es étudiant, que tu sors d'école et que tu veux, bah, comme toi, par exemple, bah, voilà, tu es en train de développer ton projet, tu es obligé de le au début, euh, puisque tu as envie que euh, soit avoir de l'audience, soit avoir des financements, soit avoir des clients, donc il y a plein d'axes dans un pitch. C'est aussi quel axe tu vas prendre, par exemple. Tu vois, les campagnes de crowdfunding, c'est pas pareil que quand tu cherches des clients, c'est pas pareil que quand tu cherches euh, de juste à faire grossir ton audience, tu vois. Donc pour moi, il a différents euh, intérêts. Par contre, la structure pour moi reste quasi la même. En fait, l'intérêt d'un pitch, c'est qu'on sache qui tu es qu'on ait au moins deux éléments où genre ça fait vraiment tilt dans notre tête quand on veut se souvenir de toi, genre « Ah, Fanny, elle fait des pitchs Ah, et elle vient de Toulouse, elle vient du sud de la France. » Tu vois, je veux qu'il y ait toujours deux éléments qui me définissent véritablement et qu'on retienne. Donc, c'est ça la question à se poser dans l'intérêt d'un pitch, c'est qu'est-ce que tu veux qu'on retienne de toi véritablement une fois que tu as dit ton, ton pitch et euh, qu'est-ce que tu as envie que ton inter interlocuteur ou la personne à qui tu vas présenter fasse Toi, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse est-ce que tu veux qu'il reste en contact avec toi qu'il aille sur ton Instagram, qu'il aille télécharger ton e-book qu'il aille euh, qu'il fasse rien <rire> mais ça c'est pas... <rire> faut... la facilité pas qu'il fasse rien Voilà, tu vois donc il... tu veux qu'il fasse un truc il faut que ton pitch il ait un engagement enfin qu'il ait euh, un but en fait et après pour moi donc il y a la phrase d'accroche où vraiment c'est qui tu es etc et pour moi tu vois après il y a toute l'histoire du storytelling c'est raconter euh, qui tu es et pourquoi tu en es là le mot storytelling fait beaucoup peur à chaque fois que je le sors en formation les gens ils sont là mais euh... Mais, mais moi, je n'ai pas d'histoire, il euh, n'y a rien qui est drôle chez moi, qu'est-ce que je peux raconter Mais ce n'est pas une histoire de qu'est-ce qu que je peux… Enfin, il n'y a, y a rien à raconter chez moi. Ce n'est pas ça, c'est pourquoi tu fais ce que tu fais aujourd'hui, en fait. Et on va aller le tourner d'une façon où ça engage plus que si, euh, que si tu le balançais comme ça, en fait, tu vois Genre, euh, tu vois, il y a, y a des façons de dire les choses. Et moi, ben, je pense que ça, tu le sais, tu vois, dans l'art de, de communiquer, tu dois en parler, mais il y a des façons de dire les choses. Il y a, euh, oui, j'ai été 10 ans RH dans une entreprise, puis bon, un jour, j'en ai eu marre et je me suis reconvertie. Non, il y a aussi, tu as eu marre, qu'est-ce qui s'est passé exactement Oui, ben, je me sentais vraiment pas, euh, pas bien, j'ai commencé euh, à avoir mal à la tête le matin quand je partais au travail, j'avais la boule au ventre, j'avais envie de vomir. Ah, ben attends, ça, c'est intéressant pourquoi Parce que tu as passé 10 ans de RH, euh, tu as fait comme presque un burn-out, on va dire, et maintenant tu as décidé de te reconvertir et, si, et ce qui fait ce que tu fais aujourd'hui. Et si la personne a un lien entre ces deux activités, par exemple dans la reconversion professionnelle, c'est génial parce qu'elle va pouvoir fait, faire le lien. Alors après, des fois, il y en a qui ont du tout au tout, c'est-à-dire qu'ils ils étaient, euh, voilà, étaient directeurs marketing à Paris et puis ils vont élever des chèvres dans le Larzac, tu vois. Donc euh, bon, là, il n'y a pas tellement de lien, mais juste genre, c'est le pétage de câbles. Donc, et ça, il faut le mettre absolument en avant, en fait, tu vois. Et moi, c'est ce, ce point de rupture qui m'intéresse de ouf dans les storytelling, en fait. C'est qu'est-ce qui s'est passé dans la tête de la personne pour switcher les choses ou pour faire ce qu'elle fait aujourd'hui, en fait tu vois, euh, les, moi, les storytelling des startups, j'adore. Et pourtant, euh, c'est pas euh, c'est pas qu'ils ont fait un burn-out ou quoi. C'est juste parce qu'ils avaient envie de challenge, parce qu'ils avaient envie de, tu vois, d'avoir de, de, de un impact dans le monde, d'avoir une solution qui facilite la vie de tout le monde, etc. Tu vois. Donc, euh, donc ça, j'adore. Et, euh, et puis voilà. Et puis après, un bon appel à l'action. Et, euh, et on a le tout euh, dans la boîte. Et puis voilà.
1: <rire> okay. super 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 non, mais c'est sûr que le, le pitch c'est très utile moi je le vois bon, parce que je suis en train de développer mon activité mais même si à, à côté je veux, je veux faire autre chose eh ben, je vais rencontrer des personnes euh, et si j'ai du mal à me présenter si quand je me présente les personnes ne se souviennent pas de ce que j'ai dit de ce que je suis, de ce que je fais eh ben, je ne vais pas avancer en tout cas je vais avancer euh, très lentement dans ma vie alors que peut-être, je peux rencontrer des personnes qui vont m'offrir des opportunités. On va pouvoir faire un podcast, je ne sais pas, ou, ou plein d'autres choses. Mais le, le pitch, ouais, ouais, c'est très utile. Et justement, est-ce que tu aurais peut-être trois éléments à nous partager qui font qu'un pitch est réussi
0: Oui, alors bah là, je t'en ai partagé quand même ouais. quelques uns hein, puisque j'ai donné un peu la structure. Euh, trois éléments. En fait, ce qu'à à la fin on a envie d'en savoir plus sur toi. Euh, en fait, ouais, si je te donne trois éléments un peu de genre, qu'on a envie d'en savoir plus sur toi, que euh, on ait retenu deux choses minimum sur toi, véritablement, que tu es impacté, et que euh, ton, ton histoire m'a fait écho d'une certaine manière. Même si on vient de deux milieux différents. Mais Tu vois, en fait, c'est toujours rapproché. Que, quelles sont les marques qui marchent le mieux, en fait tu vois, si tu regardes bien euh, le why derrière, c'est parce que ça va forcément rapprocher, ça va forcément faire écho euh, à l'acheteur qui est en face ou enfin euh, à la personne qui est en face, tu vois. Et quand tu as réussi ça, pour moi, tu as réussi clairement ton pitch. Euh, tu vois, le jour, j'ai accompagné une nana qui veut lancer euh, des box euh, menstruelles pour les filles qui ont l'endométriose. Tu vois, on n'a pas toute l'endométriose. C'est presque que tu te dis, wow, « Waouh, je vais quand même acheter sa boxe menstruelle, ça a l'air trop bien et tout, tu vois ?» En fait, même si tu n'as pas ça. Et, euh, et c'est ça la puissance, je pense, euh, d'un pitch réussi. C'est quand tu as donné l'envie alors que tu n'as pas forcément le besoin, tu vois Et ça, c'est l'art de la vente un peu. Mmh. Tu sais, on achète tout, on n'aime on on, on pas acheter, nous, les gens. Pourquoi Parce que tout ce qu'on aime acheter, c'est les trucs dont on a besoin. Ce qu'on aime acheter, c'est les trucs dont on n'a pas besoin, en fait, à la base. On n'aime pas dépenser son argent comme ça, tu vois, parce qu'on on va forcément dépenser pour ses besoins. On a envie d'acheter des choses qui nous font plaisir, tu vois. Et pour moi, c'est forcément des besoins, en fait. Euh, c'est forcément des non-besoins, je veux dire. C'est forcément un truc qui va te faire plaisir. C'est pas un truc dont tu as besoin, tu vois. La, le dernier t-shirt à la mode, est-ce que tu en as vraiment besoin Non, mais tu le veux. Okay, pourquoi Parce que ce t-shirt t'a plu, parce qu'il y a la marque qui te plaît, parce que tu vois toute une histoire derrière. Et parce que toi, tu vas pouvoir créer ta propre histoire une fois que tu auras acheté le produit, tu vois. Et ça, pour moi, c'est le pari, il est réussi quand tu as réussi à faire ça, tu vois. C'est moi, me dire, je vais acheter cette box menstruelle alors que je n'ai pas de problème d'endométriose. Mais je vais quand même l'acheter, tu vois. Et là, bingo, tu vois. Mmh. Et juste par la puissance des mots, et c'est ça qu'il faut se dire, c'est juste par la puissance des mots, j'ai réussi à transformer le, le truc.
1: Waouh. Ouais, c'est clair, <rire> c'est clair. Merci, euh, merci pour, pour tous ces partages. C'est super parce que j'ai juste à te poser une question et tu nous livres énormément de valeur. Donc ça, c'est top. Si on prend un petit peu de hauteur, parce qu'il y a le pitch, mais il y a aussi la prise de parole. Et je sais que tu es, euh, es aussi beaucoup focalisé sur la prise de parole. Et de toute façon, c'est très lié, hein, parce qu'un pitch, c'est de la prise de parole. Mais euh, quels sont les éléments pour toi qui sont importants pour réussir une prise de parole Que ce soit un pitch ou même que ce soit un podcast, on communique euh, maintenant entre nous, on communique, je sais pas, avec une personne dans la rue. Quels sont les éléments pour toi qui sont importants
0: ouais. Alors moi, je suis archi chiante, donc euh, le problème, c'est avec mes clients, je suis assez chiante, donc tu vois, alors, je vais te donner une réponse, euh, l'articulation la, pour moi déjà, c'est la première base, tu vois, parce que en fait, tu sais quoi, j'écoute plus un podcast d'une nana qui a, je dirais pas non, mais qui a 450 000 abonnés sur Insta, qui a son podcast et tout, je l'écoute plus parce que je ne comprends pas quand elle parle, elle n'articule pas en fait donc euh, j'ai envie de lui envoyer un père en lui disant écoute euh, t'as 450 000 abonnés tu as plein de gens qui écoutent ton podcast elle fait pas mal de prises de parole et, en public etc mais je comprends pas comment ça, son coach lui a pas dit d'articuler plus personnellement moi ça me gêne mais parce que moi j'ai l'habitude tu vois donc après, euh, voilà, toi aussi, je pense que tu auras peut-être à l'oreille, tu te diras, euh, ah oui, en effet, il faut qu'elle fasse un peu plus d'efforts. Mais pour les autres personnes, je pense que ça passe tout seul, tu vois. Mais moi, je suis assez pénible avec ça, parce que si on ne te comprend pas, ton message il ne passe pas, déjà. Ça, c'est la première base pour moi, euh, au moins de l'élocution, au moins d'un petit peu d'articulation. On ne dit pas non plus d'en faire des caisses, tu vois, mais voilà. Et ensuite, comme tu le disais tout à l'heure, le pitch et la prise de parole sont liés. Pourquoi Parce que si tu as un bon pitch, que le discours, il est génialissime, mais par contre, que derrière, tu l'incarnes pas, alors à quoi ça sert en fait Tu vois, le, le, le combo des deux va faire que tu vas forcément réussir en fait et que tu vas forcément avoir un impact l'un sans l'autre. Ça ne peut pas fonctionner. Si par exemple, tu t'avais sorti mon pitch en mode euh, « Alors, euh, bah, j'aide les entrepreneurs ambitieuses à, bah, à développer leur business aujourd'hui euh, parce qu'elles vont oser parler de leurs offres. <rire> tu vois si je t'avais sorti ça comme ça tu m'aurais fait ouais. un peu une incongruence entre, la, entre ce qu'elle dit et déjà ce qu'elle incarne il euh, y a un problème tu vois donc du coup euh, voilà pour moi c'est ça déjà soit euh, ce que tu enfin ce que, le message que tu as envie de transmettre quoi, incarne le message que tu as envie de transmettre et euh, après, tu vois, on peut jouer avec ça, tu vois. Toutes les missions autour de, du développement personnel, euh, vie saine, vie sereine, tout ce qu'on entend parler euh, autour de ça, de vraiment euh, retrouver la sérénité, la gestion du stress. Évidemment que tu ne vas pas être punchy comme moi, tu vois. C'est pour ça qu'à un moment donné, quand je faisais du développement personnel, on venait me voir justement, peut-être, tu vois, pour se faire un peu secouer. Mais par contre, les nanas qui avaient besoin de douceur, elles ne venaient jamais me voir. Elles disaient, non, mais <rire> ça ne va pas <rire> le faire. Parce que, tu vois, j'ai ce côté un peu... Euh, et en fait, c'est aussi euh, respecter qui l'on est, mais aussi c'est s'adapter, tu vois. Si demain, euh, je dois euh, faire euh, une méditation en gestion du stress et des émotions, tu vois, je vais baisser ma voix, euh, je vais, tu vois, adoucir mon ton et euh, utiliser un truc un peu plus grave, tu vois. Voilà. En fait, c'est aussi s'adapter à, à, à ça et juste à ce que tu es en train de dire. Pour moi, ça paraît de la logique. Tu vois aussi, à force avec le temps, ça paraît logique. Mais c'est des vrais, tu vois, c'est des vraies compétences à... et c'est de, de l'entraînement en fait pour moi. Faut s'entraîner. Moi, c'est pas venu du jour au lendemain, tu vois, euh, incarner mon discours. Après, il y a plein de petits tips que je peux te donner. Tu vois, genre, il faut penser à sa posture, il faut penser à la gestuelle, il faut penser à l'élocution, l'intonation. Enfin voilà, tout ce que tout ce qu'on sait de la prise de parole, quoi.
1: Oui, c'est sûr qu'il y, y a beaucoup d'éléments, mais j'aime beaucoup ce que tu as dit sur l'articulation. Tu vois, dernièrement, j'étais avec un, un formateur, ouais, un formateur en prise de parole, en communication, et il nous a dit cette phrase que j'ai beaucoup aimée. L'articulation, c'est la politesse de l'orateur. L'articulation, c'est la politesse de l'orateur. Et, et j'aime beaucoup parce que, je suis un peu comme toi, c'est vrai que quand il y a une personne qui n'articule pas bien, ou j'ai du mal à comprendre, ou en tout cas, je dois consacrer plus de temps, plus d'énergie, plus d'attention pour comprendre le message, bah c'est compliqué, je vais vite décrocher. quoi. Mmh. Donc, bien bien prendre son temps pour pour articuler, ne pas forcément aller trop vite, parce qu'on a le temps, et si on articule bien, ouais, mmh. le message il va résonner différemment.
0: Mais tu sais, ce qui se cache derrière cette non-prise de temps, c'est de la peur. Et c'est pour ça que les gens, en fait, ils vont comme des fusées dans leur discours à chaque fois pour se débarrasser du truc. Pourquoi Parce qu'ils ont peur et plus vite ça sera fait, mieux ça sera. Et en fait, prendre le temps pour eux, c'est trop. Ça va déclencher de l'émotionnel, tu vois. Et en fait, euh, et, et en fait c'est ça le problème. Donc, donc ils n'articulent pas. Donc, enfin, ils... Ou, a, ou alors ils peuvent parler très vite, mais du coup, il faut qu'ils aient bien travaillé l'articulation avant. Mais s'ils ont les deux qui ne sont <rire> pas, pas travaillés, tu vois ce que je veux dire, bah, ça fait un combo. Et, et moi, j'ai eu une coachée comme ça, elle me fait des vocaux et je comprends, je comprends rien. Enfin, pas je ne comprends rien, mais je, le, mmh. le début, je ne comprends pas. Je, je réécoute, après, je dis Ah oui, ok, ça y est, j'ai compris ce qu'elle dit. Est-ce est que tu peux répéter tout ce que tu m'as dit Mais prends ton temps articule et en fait euh, aussi tu peux avoir des surprises sur les, sur les gens tu vois euh, je sais plus si c'était elle mais en tout cas j'ai appris par la suite que cette personne-là était dyslexique tu vois depuis toute petite donc en fait il faut ça si tu le sais pas euh, en tant que coach par exemple ou formateur euh, dites-nous les choses les gars tu vois moi je suis là de... déjà dites-nous tous les trucs au début de coaching parce que sinon s'il si nous manque la moitié des infos on peut pas vous faire avancer soit à votre rythme soit correctement en fait donc une fois que j'ai su ça et eh bien évidemment tu prends les choses différemment tu vois parce que c'est pas pareil une personne qui est dyslexique ça veut dire qu'elle a un temps d'avance dans sa tête elle va avoir le soit la fin du mot avant etc donc ça veut dire qu'il faut encore plus tu vois soit articuler soit encore plus prendre le temps etc donc euh... Donc, voilà, je ne sais pas pourquoi je suis partie sur ça, mais en <rire> tout cas, c'était pour rebondir sur ce que tu disais.
1: <rire> non, mais c'est top, c'est top. J'ai aussi une question à te poser parce que bah, tu te développes pas mal sur, sur les réseaux sociaux, bon, moi aussi. Et tu es passé aussi par la case théâtre, par la case euh, hôtellerie. Donc, tu étais quand même en, en relation avec euh, des clients. Tu fais des ateliers en présentiel et tu avais euh, ce questionnement de je ne vais peut-être pas pouvoir aider des gens en distanciel. C'est quoi la différence entre communiquer sur les réseaux et communiquer en vrai Ou est-ce qu'il y a une différence déjà
0: c'est intéressant comme question, tu vois je me suis jamais posée, euh... enfin si je me suis posée cette question, je me la suis posée dans, dans ma formation, parce que dans ma formation, euh, l'art de la prise de parole, j'ai vraiment euh, le, le module en présentiel, donc quand tu es en public et quand tu es euh, en visio, par contre je me suis, la... je me suis pas posée vraiment pour moi, puisque tu vois moi je fais les choses naturellement, ce que je veux dire, après en présentiel, je pense que c'est surtout la posture qui va aussi beaucoup bouger, Enfin, euh, qui va beaucoup euh, changer les choses dans le sens où en, en distanciel, en visio, bah, tu es derrière un écran, tu soit assis, tu te tiens pas forcément bien, etc. Puis, tu as toujours un filtre pour te... <rire> pour te mettre en valeur ou quoi, tu vois. Et en présentiel, c'est plus, tu vois, mon... Projeter la, voix, projeter la voix véritablement, ou le fait qu'on m'entende euh, tu, tu parlais d'hôtellerie c'est vrai hein, dans, en, en réception tu vois il y a des réceptionnistes des fois les clients ils sont là mais genre euh, on n'a pas entendu ce que vous m'avez dit fin, genre, vous pouvez répéter le prix <rire> là tu répètes euh, 13 000 euros le séjour <rire> et genre il faut bien qu'ils l'entendent tu vois <rire> et, puis, euh, et puis voilà en fait c'est ça la différence pour moi c'est euh, en fait euh, je pense que c'est la qualité de présence, mais le, je pense que la base c'est de le bosser en vrai, donc euh, comme on fait toi et moi lors de formations en présentiel, et ça suivra sur les réseaux et ça suivra en visio, tu vois. Moi je trouve que là, là je pense que personnellement je parle fort, tu vois et en fait parce que je suis, un... voilà, je suis dans un podcast je me suis mis en position genre je vais être interviewée dans un podcast donc je pense que je parle fort mais pourquoi je parle fort je suis, chez... je suis chez moi tu vois genre calme-toi et en fait ça c'est des habitudes comme ça <rire> c'est des habitudes comme ça qui font que euh... et pareil à chaque fois que je fais la story tu vois j'ai la voix qui va être beaucoup plus projetée alors qu'en fait je suis en story genre je ne peux... suis pas obligée de parler si fort et euh, c'est des habitudes en fait après euh apprendre, Mais pour moi, si tu as les bases en présentiel, en vrai, ça suivra euh, surtout les réseaux sociaux, ça suivra partout en fait. Et euh, tu vois, les gens, les gens qui... Des fois, je fais des sondages et que je leur dis « Est-ce que vous êtes à l'aise euh, en visio ou sur les réseaux sociaux ?» Et ben généralement, c'est des gens qui sont assez à l'aise en vrai aussi, tu vois. Mmh. Véritablement. Et parfois, tu l'inverse. Je suis à l'aise sur les réseaux sociaux, je ne suis pas à l'aise en vrai. C'est assez marrant. Et tu as l'inverse, où je suis à l'aise en vrai. Et alors, par contre, je suis à l'aise en vrai, je peux faire le show devant un groupe d'amis et tout. Par contre, sur les réseaux sociaux, jamais je mettrai une story de moi, tu vois. Et ça, c'est des discours que j'entends, mais au quotidien. Et en fait, c'est... Bon, voilà, moi, je te dis, mon point de vue, c'est ça. C'est partir du présentiel pour après être à l'aise en, en visio. Mais, euh... mais je pense que les deux sont liés aussi. Hein.
1: Ouais, les, les deux sont... Les deux sont liés et je pense que c'est… Bon, après, ouais, tout, tout le monde est différent, mais je pense que c'est plus dur peut-être d'être un, un bon communicant ou en tout cas d'être à l'aise en présentiel parce qu'il n'y ben, a, a pas de filtre, il n'y a pas de mur, il n'y a pas de barrière. Mmh. Là, on est tout de suite avec les gens en présentiel. Donc, il y a une énergie aussi qui est différente. Là, bon, euh, je te vois, mais il y a un écran quand même qui, qui est en face de moi, donc c'est différent. Et moi, je pense que ça m'a beaucoup aidé euh, déjà d'être à l'aise en présentiel pour ensuite être à l'aise euh, devant les écrans. Quoi.
0: Après, euh, franchement, ça, c'est controversé de ouf, hein, parce ouais. que l'autre jour, je me suis entretenue avec une influenceuse euh, qui a plus de 30 000 abonnés. Euh, elle m'a elle dit qu'elle était timide et que, et que les réseaux sociaux l'ont sauvé lui ont sauvé sa, sa timidité, en fait. Parce qu'elle euh, est influenceuse, donc elle est tout le temps en train de faire des stories. Par contre, tu vois, elle a donné euh, genre une mini-conférence en vrai. Bah, c'est sûr que tu vois, euh, elle n'avait pas la même prestance que quand tu la vois en story, par exemple. Et ça m'étonnerait qu'une influenceuse qui passe sa journée à raconter sa life en story, qui a 2 millions de followers, soit à l'aise quand tu lui mets euh, 2000 personnes en face, tu vois. Pour moi, c'est deux travail qui sont euh, différents le, que ce soit, euh, voilà, euh, la, comme on appelle ça, l'art la, de la prise de parole en public. Moi, tu vois, je devrais faire une autre formation qui s'appelle l'art de la prise de parole en visio. <rire> tu vois, on devrait. <rire> parce que pour moi, c'est différent parce que tu peux très bien être à l'aise là et là. Mais d'un autre côté, si tu as vraiment. Voilà, c'est pour ça que je maintiens ce que je dis et tu viens de le dire. Voilà, en présentiel, si tu as des bonnes bases, franchement, euh, le reste, ça suit. Quoi.
1: Ouais, voilà. top. Top, top. J'ai un sujet que j'ai envie d'aborder, parce qu'on en a discuté un petit peu hier. Je sais que tu as beaucoup voyagé. Et moi, les quelques voyages que j'ai faits, ça m'a beaucoup apporté. Tu vois, dans les relations humaines, dans ma communication, dans ma philosophie. Toi, qu'est-ce que ça t'a apporté
0: ah, les voyages, c'est une grosse partie de ma vie. C'est euh, ce qui m'a, c'est ça qui m'a fait arrêter en fait le théâtre. Donc si tu veux, ça veut dire que c'était une passion qui a vraiment pris le dessus dans ma vie. J'adore, j'adore voyager. Moi, si je pars pas minimum deux, trois fois par an, je, franchement, et là, je suis en train de me taper une déprime vu l'hiver qu'on qu a eu là, donc il va vraiment falloir que je parte rapidement, parce que euh, j'ai je, 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 besoin, en fait, j'ai besoin de, de découvrir de nouvelles cultures, d'aller ailleurs, d'avoir du soleil, de, fin, de, de voir d'autres choses, tu vois, la France, on est quand même, tu sais, on est quand même enfermé chez nous, on aime, bien, on aime bien notre confort, nos conflits, nos problèmes, tu vois, genre... On, on, on en venime en plus les trucs entre nous, tu sais, genre les débats et tout ça. Et donc, quand tu sors de tout ça, tu te rends compte en fait de la richesse du monde, tu te rends compte des autres cultures, tu te rends compte qu'ils ont un, un mode de fonctionnement complètement différent. Et si tu veux, je te raconte une anecdote. Genre, euh, je suis partie aux États-Unis euh, en 2014 euh, pour faire euh, la dernière année de mes études. Donc, euh, c'était euh, ce qu'on appelle un MBA aux USA. Et en, en fait, j'étais en alternance, j'avais mon MBA et, euh, et le travail. En fait, je faisais vraiment… Enfin, je travaillais six jours par semaine. Et non, je quatre jours par semaine et deux jours, j'étais euh, en classe. Et, euh, et en fait, euh, genre, les cours se sont bien passés, tu vois. Je comprenais tout ce que les profs disaient. À l'écrit, je, je rendais tous mes écrits et tout. Enfin, franchement, tout nickel et le boulot, tu vois, j'en faisais le minimum à l'oral, tu vois. Je faisais vraiment... En plus, j'étais en réception, donc j'étais un peu obligée, tu vois, de parler et tout. Mais j'étais tellement tétanisée à l'idée de parler anglais et de faire des erreurs et qu'on se foute de ma gueule et de mon accent français, parce que « I speak like that », tu vois, <rire> que du coup, euh, je n'ai pas parlé pendant trois mois. Je n'ai pas émis un son. Et là, en fait, euh, tu es, es en master, meuf. Donc, euh, genre, euh, <rire> va falloir un petit peu se bouger, quoi, si tu veux ton diplôme. Et, euh, et surtout que j'avais un, un taf, quoi, tu vois. Et puis, il euh, y, y a mon manager qui a appelé à mon école et qui a dit, Fanny, ne parle pas. Si elle ne parle pas, euh, nous, on ne va pas devoir la garder dans le, dans le taf, dans l'hôtel où je travaillais. Donc, mon école m'a convoqué Et ils m'ont dit, Fanny, si tu ne commences pas à parler en anglais, même en faisant des erreurs, on ne va pas pouvoir se garder non plus à l'école en fait, donc tu vas perdre l'école, tu vas perdre le taf, bah, en gros tu rentres en France quoi, moi j'étais là mais je rentrerai jamais en France les gars, vous n'avez pas compris qui je suis, <rire> moi, je... genre c'était mon rêve depuis toujours tu vois d'aller aux états unis et tout et, euh, et là j'ai dit bon ben ok vas-y et en fait pourquoi je n'ai pas parlé parce que euh... Ce n'était pas une histoire de timidité parce qu'à ce moment-là, ça allait beaucoup mieux. C'était une histoire de perfection. C'est-à-dire que tant que je ne maîtrise pas quelque chose, je ne le fais pas. Et il y a plein de gens qui vont se reconnaître dans ce que je dis. Tu sais, c'est le syndrome de la bonne élève. Tant que je ne maîtrise pas quelque chose, ben, je n'ose pas me montrer avec, mes vulnéra avec ma vulnérabilité, avec... Enfin, avec, euh, bon, tu vois, c'était une partie de moi que je donnais, en fait. Tu vois Et la parole, c'est euh, très émotionnel les gens qui ont j'ai eu beaucoup de mal à chanter moi j'ai été traumatisée du chant euh, pendant des années euh, devant des gens je ne chantais pas en cours de théâtre à chaque fois qu'il y avait un exercice sur euh, tu dois chanter j'esquivais je, le truc tu sais j'allais aux toilettes ou quoi <rire> je vais aux toilettes <rire> et en fait euh, tout ça parce que je voulais pas chanter tu vois et en fait c'est un truc très émotionnel la voix et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui je fais ce métier là c'est qu'il y a eu quelque chose qui s'est passé euh, voilà tu vois donc tout a une raison et, euh, et en fait euh, ben, pour cette histoire aux états unis j'ai dit ben ok, tant pis, je me lance, tu vois, et c'est encore ça l'histoire des petits pas, et euh, j'ai dit à mes potes, ok, aidez-moi, aidez-moi les gars, il faut que je parle anglais et tout, ils m'ont dit mais vas-y, mais parle, mais on va t'aider et tout, donc j'ai été super bien entourée, et là j'ai commencé à parler, mais alors quand j'ai commencé à parler, je ne me suis plus arrêtée, <rire> et je faisais que des erreurs de malade, et j'avais mon accent français, et je faisais rire tout le monde, et franchement, ça a été la meilleure expérience de ma vie, et heureusement que j'ai dépassé cette peur-là et, et ce cap-là, tu vois. Parce que euh, sinon, je serais rentrée en France, tu sais, la queue entre les jambes en mode, bon, je bah, <rire> vais pas parler anglais pendant trois mois. Et puis euh, et puis franchement, j'ai vraiment, euh, vraiment eu de la chance aussi d'être bien entourée, d'avoir eu cette personne aussi à l'école qui m'a dit, écoute, je vais t'aider si tu veux. Euh, ou sinon, fais d'autres choses en dehors de l'école, tu vois, ça aussi. Faire d'autres choses en dehors... Euh, de ce que vous faites habituellement. Euh, je ne sais pas, tu vois, il y a le théâtre, on parlait de ça tout à l'heure, mais faire des activités qui vous challengent euh, et, qui, euh, et qui sont fun, qui sont ludiques, qui ne vous font pas peur et qui peuvent voilà, vous pousser, en fait. Donc, euh, donc ouais, les, les voyages forges bah, la jeunesse. Moi, franchement... Euh, j'ai appris tellement de choses sur moi, sur la vie, sur les gens. Je me suis vraiment ouverte. C'est pour ça que j'ai des qualités aussi, de, je pense, beaucoup d'ouverture d'esprit, de, de choses comme ça qui font que je n'aurais peut-être pas eu euh, toute cette ouverture si je n'étais pas partie, en fait.
1: Mmh. Ouais. Bah, écoute, je te, je te remercie beaucoup pour, pour ton partage. C'est vrai qu'il y avait quelque chose qui m'avait beaucoup marqué je ne sais plus quand est-ce que j'avais appris ça, mais je crois que je l'avais lu à, à 18 ans. C'était, euh, avant de vouloir devenir bon à l'oral, avant de vouloir bien communiquer, déjà, il faut avoir des messages à partager. Parce que tu as, as des personnes, bon, on a tous des messages, mais tu as des personnes qui, euh, qui sont dans la routine, qui ne vont pas forcément sortir de leur zone de confort, qui vont peu aller découvrir de nouvelles activités, euh, peu faire de voyages. Alors, bon, les voyages, si on peut, hein, bien sûr, mais... Euh, mais si on n'a pas de ou très peu de messages à partager, si on développe très peu son, son état d'esprit, bon bah bien sûr que ça va être difficile parfois de communiquer, d'être un bon communicant, de partager des histoires, de partager ce que tu l'as fait, toi, ton vécu, ton histoire. Et, et je pense que ça peut, ça peut beaucoup aider les personnes de, de sortir de leur zone de confort, de faire de nouvelles activités pour ouvrir son esprit et acquérir, acquérir des connaissances et, et plein d'autres trucs, quoi.
0: Ouais, tu dis les voyages, il faut de l'argent, tu vois. Et moi, ça a été une grosse croyance pendant un moment donné. Mais en fait, je me suis tout le temps démerdée. Mais tu vois, comme... en fait, ça dépend des priorités. Tu vois, c'est quoi ta priorité aujourd'hui Tu vois, c'est la question que la personne, elle peut se poser derrière son, son écran ou, son... ou le podcast. Tu vois, genre, c'est quoi ta priorité aujourd'hui C'est clair que si tu ne fais pas euh, de parler plus, de te challenger plus, d'oser prendre la parole ou d'aller voyager, de rencontrer des gens, ta priorité, enfin, ta priorité, tu vois, entre guillemets, ta priorité loisir à côté, eh bien, bah, ça se fera pas, en fait. Si ta priorité, c'est de rentrer le soir chez toi et de regarder Netflix, eh bien, c'est sûr que, ben, tu vas pas prendre la parole en public demain, quoi, tu vois. Et... Euh... Et en fait, moi, je me suis longtemps cachée dans ça, tu vois, je, me, je regardais beaucoup de trucs, tu sais, je regardais des TED Talks, des YouTube, des machins, des trucs, genre, euh, j'étais là, David Laroche, euh, il, tu sais, il tournait en boucle dans, dans, sur mon ordinateur tout le temps, mais en fait, à un moment donné, euh, si moi aussi, je veux impacter la vie des gens ou je veux transmettre mon message, va bah, falloir que je m'entraîne et que j'y aille, tu vois, c'est bien joli de de juste prendre les infos ou de, de vraiment être absorbé parce que ça te met dans un moule. Donc ça, c'est top, tu vois, c'est cool. Mais c'est pareil. Moi, j'étais dans un moule aux États-Unis. J'étais avec tout le monde. Tout le monde parlait anglais, euh, machin. Mais si moi, je ne parle pas, bah, je vais, pas, moi, je ne vais pas avancer. OK, je serais passé plus d'un point A à un point B en rentrant aux États-Unis parce que j'aurais écouté tout le monde. J'aurais été imbibé du truc et tout. Mais est-ce que j'aurais autant avancé que si j'avais, tu vois, j'arrive plus à faire ma phrase, mais si j'avais autant avancé, si, si j'avais pas parlé, ben bah non, tu vois, c'est heureusement que je me suis mise à parler parce que j'ai beaucoup plus avancé. Et... Euh que si je ne l'avais pas fait en fait et c'est ça, c'est se challenger et les voyages tu vois, si c'est ta priorité demain te dire ok, moi je veux découvrir une nouvelle culture même pas loin, tu vois, genre on a l'Espagne euh, on a l'Espagne qui est là euh, genre il fait plus beau qu'ici tu vois, tu pars, tu vas manger tu pars un week-end, ça ne te coûte pas cher tout est beaucoup moins cher, l'essence est moins cher <rire> et mmh. tu manges euh, tu vas ce week-end, tu prends trois tapas et là tu discutes un peu avec le serveur et voilà, tu vois, et tu t'es un peu challengé il n'y aura eu personne pour te regarder, pour te juger, pour, tu vois. Et, euh, et moi, je trouve que c'est des petites actions comme ça qui font que qu'on avance, quoi.
1: Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ça, c'est un, un point essentiel, c'est la priorité. Quelles sont euh, nos priorités Quelles sont les priorités des personnes Je me souviens, là, j'ai rencontré euh, il n'y a pas si longtemps que ça des, euh, bah, des, des jeunes mecs super sympas. Et, et, et les gars, ils ont voyagé, mais avec euh, pas un sou en poche, limite tu te dis, mais tout est possible, tout est possible, parce que les gars, ils faisaient du stop, parfois, ils essayaient d'aider des personnes sur place, et ils se démerdaient toujours pour, pour trouver un logement, pour manger, donc tout est possible, il y, a, il y a quand même beaucoup de choses qui sont possibles, après, ça dépend des, ça dépend des priorités, effectivement.
0: Tu sais quoi Ça, c'est un bon challenge, et euh, ça, et tu vois, moi, j'admire les gens qui aussi sont dans la rue et veulent te faire signer des, des pétitions ou des machins, tu vois, et parce que ça, purée, le jour où ils vont devoir vendre un truc pour eux, <rire> mais c'est easy, quoi, c'est facile. Ils seront pris des ventes partout. Euh, commercial aussi, tu vois, c'est un bon métier pour se challenger. Et, euh, et comme tu dis, euh, vivre à la route, euh, en voyage, tout ça. Genre, euh, moi, tu vois, euh, des, des fois, je prends des, des autostoppeurs. Tu vas dire, mais elle est bizarre <rire> parce que genre je suis une nana et tout. Mais oui, j'en prends, je m'en fous, en fait, tu vois. J'ai pas peur, je me dis la probabilité que je tombe sur un fou furieux quand même, bon voilà. Et euh, bon, ça peut arriver. Mais tu vois, en prenant des autostoppeurs, des fois, je discute avec eux. Tu mais ça fait peut-être trois heures qu'ils attendent en fait, tu vois. Genre, et c'est là ton cerveau et ton mental qui va prendre le dessus. C'est ta capacité à avoir cette force à l'intérieur de toi. Et ça se développe. Tu vois, mais c'est en te challengeant que ça se développe. c'est pas en restant en faisant ce que tu fais, en fait. Ça va pas dé... Ta force mentale, elle ne va pas se développer euh, seule. Tu vois, dans l'entrepreneuriat il y a des trucs qui sont hyper durs pour moi. Et des fois, je me dis, putain, mais tu n'as aucune force mentale, meuf. <rire> tu es nulle. Pas tu es nulle, mais genre, tu pas assez forte mentalement et tout. Il faut que tu te battes, machin. Et je me dis ça, tu vois. Mais en fait, quand je me dis ça, je me dis, mais non, vas-y et tout. Et là, tu vois, c'est là où je me re-challenge et je sors de ma zone de confort. Et c'est petit à petit que tu sors de ta zone de confort, que tu grandis, que tu t'épanouis, que tu développes, que tu deviens voilà, une, une, une personne, la personne que tu as envie d'être en fait, la meilleure version de toi, ce qu'on appelle dans le jargon, tu vois.
1: Ouais, 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 En ce moment, je suis en train d'écouter le livre audio. C'est un ami qui m'a recommandé, je pense qu'il va regarder l'épisode d'ailleurs. Mais il m'a recommandé de camper effect l'effet cumulé. Et, et c'est juste, c'est juste incroyable. Je sais pas si tu l'as, tu l'as lu, si tu l'as écouté, mais c'est juste euh, incroyable parce que c'est exactement ça. C'est euh, la méthode des petits pas. C'est on commence à mettre une première action, puis on le fait régulièrement. Et en fait, sur sur un mois, sur trois mois, sur un an, sur dix ans, sur vingt ans, mais ça fait une différence incroyable, quoi, incroyable. Mmh. Donc autant commencer maintenant avec une petite action qui va peut-être pas faire la différence à la fin de la journée, par contre dans dix ans, ouais. ouais ça c'est ça. Ça, sûr. J'ai euh, ah. Ouais, vas-y. Peut-être que tu veux partir. Non,
0: mais c'est juste que, en fait, tu vois, parce qu'après, bon, après, l'histoire aussi dans ce livre, c'est que, c'est, faut éviter de se disperser aussi, Tu vois, c'est faire une action toujours la même. Euh, genre, je sais plus ce qu'ils étaient, ce que c'était quoi l'exemple qu'ils prenaient dans le livre là. C'était du sport, non Il y avait pas un truc avec le, sport.
1: Il y a sport. pas l'exemple. Hein.
0: Voilà. C'est ça. Et en fait, euh, tu vois, tu peux faire plein de petites actions qui vont te challenger, mais c'est sûr que si tu reproduis la même, dans... tu vois, moi. Je pense que là, après avoir déjà donné euh, quatre formations en présentiel depuis 2022, exactement la même formation sur le pitch, je pense que là, les deux prochaines, je ne me prépare même pas. Tu vois, j'y vais les doigts dans le nez et c'est à force de faire, tu vois. Euh, là, là j'ai une conférence jeudi que je n'ai toujours pas préparé, mais parce que je connais mon, mon sujet, mais parce que je le répète, tu vois, je suis pas sortie, c'était pas hier le truc de la prise de parole en public, j'ai pas décidé genre, il y a un mois, tiens, je vais me reconvertir dans... Non, c'est comme toi, tu vois, c'est arrivé, ça a cheminé dans ta tête, tu t'es intéressée par plein de gens et tout, c'est l'action, c'est la, le, le cumul de ces actions-là, qui vont toujours dans le même sens, qui vont faire que... Et, euh, et ça, je l'ai vu quand j'étais dans l'hôtellerie-restauration aussi, euh, finalement, c'est la récurrence des tâches parce que tu sais c'est très euh, c'est très carré c'est très hiérarchisé et t'arrives le matin c'est tout tout est pareil en fait toutes les tâches sont pareilles mais c'est la récurrence des tâches que tu fais similaires qui vont faire en fait les résultats que tu as aujourd'hui donc c'est sûr que si tu fais tout le temps les mêmes tâches toute la journée c'est-à-dire procrastiner euh, t'enfermer rester dans tes peurs ne pas lire de livres ne pas te challenger va faire les résultats que tu as aujourd'hui vont faire les résultats que tu as aujourd'hui mais si tu fais l'inverse si tu fais plein de petites tâches qui vont en fait être répétitives que tu vas maîtriser et qui vont plus ou moins te challenger chacune les unes après les autres vont faire des meilleurs résultats que tu peux avoir dans ta vie
1: mmh. c'est clair c'est clair c'est clair <rire> Tu sais qu'il y avait plein de, plein de questions que, que je voulais te poser, mais, mais c'est. De... beaucoup hein. Non, mais c'est top, c'est top, c'est top. Tu vois, tu partages plein de trucs. D'ailleurs, tu m'as dit que tu avais, avais une conférence de prévu jeudi là. Sur quoi ça va, ça va porter cette conférence?
0: C'est comment oser prendre la parole sur les réseaux sociaux.
1: Ah, ok. Donc, tu mais, vas... euh, voilà.
0: Ouais, destiné aux, destiné aux entrepreneurs qui ont, qui ont besoin d'utiliser de, de, les réseaux sociaux comme leur outil de, leur outil de travail. Ouais. Comme les trois quarts des gens je, je, maintenant, en fait, genre comme les trois quarts des, des entrepreneurs. Après, il y en a plein qui n'utilisent pas les réseaux sociaux. Mais bon, maintenant, on est quand même… Euh, si tu n'as pas les réseaux sociaux, c'est vrai que ça peut être compliqué de vouloir développer un business um, de service aussi, surtout.
1: ouais, ouais c'est sûr, c'est sûr. Je voulais peut-être aborder aussi un, un point. Tu sais que ça, c'est une, une thématique qui revient souvent quand on prend la parole, que ce soit en présentiel, en distanciel, peu importe, euh, c'est le stress. Parfois, il y a du stress euh, qui euh, survient. Déjà, je voulais te demander, qu'est-ce que tu penses du stress, toi
0: bah, euh, Moi, j'aime le stress positif, mais <rire> le stress négatif. Moi, j'aime le stress. Tu vois, genre, genre à chaque fois que j'allais faire un, un spectacle de danse ou un truc, tu vois, ou de théâtre, j'aime l'adrénaline qu'il y a, tu sais, dans les coulisses juste avant. où genre, tu sais, ton cœur, tu penses qu'il va, va s'arrêter. Mais, euh, mais moi, j'aime ça, tu vois. Après, il y en a, 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 a qui n'aiment pas. Et je peux comprendre qu'on n'aime pas forcément. Après, c'est le stress procuré pendant que tu es dedans. Et ça, c'est le pire. Parce que pendant que tu es dedans, par exemple, dans ta prise de parole en public et tu commences à stresser, là, tu es en train de sortir de toi, et donc de te perdre, évidemment, et de, euh, et, et de, et de te regarder. En fait, moi, ce que j'appelle ça, c'est se regarder. Donc, tu dis « Ah, ça y est, je stresse. » Et donc là, bah, c'est là où tu deviens rouge, tu as les moites, tu transpires, tu bugs tu as des blancs, etc., et, euh, et en fait, je pense qu'il faut se préparer parce que ne peut pas... Euh, moi, demain, je te, comme je te répète, fin, moi, demain, tu me mets devant 1000 personnes. Je pense que je ne vais pas être à 100% de mes capacités. Je ne vais pas être comme là. Je vais sûrement, euh, tu vois, avoir les mêmes watts, euh, un peu, tu vois, un petit peu stress. Tu vois. Bon, après, moi, j'aime bien ça, tu vois. Maintenant, il faut savoir le gérer. Et aussi, il y a un autre truc, c'est se dire, si je me plante, mais moi, je m'en fous, tu vois. En fait, c'est plus l'histoire d'avoir tous les regards sur moi qui peut être dérangeant que le fait de me planter parce que ça je l'ai dépassé tu vois et puis forcément à un moment donné tout ne peut pas être parfait donc forcément je vais soit écorcher un mot soit me planter à un moment donné et c'est pas grave parce que est-ce que tous les gens qui sont dans le public sont capables de faire ce que moi je suis en train de faire tu vois c'est la question que je me dis et c'est cette question-là qui me pousse et qui m'aide, en fait. Donc, si toi, déjà, tu es en train de faire ta story et tu as les gens qui vont regarder ta story, et tu te dis, est-ce que déjà les trois quarts des gens qui regardent ma story sont capables de faire une story Tu vois, ce n'est pas du tout pour dénigrer quoi que ce soit, mais c'est juste pour remettre les choses à leur place et, en fait, te donner confiance. Moi, je, je marche beaucoup comme ça avec mes clients, tu vois. J'essaie de vraiment leur donner confiance en eux. Est-ce que déjà, euh, tu as des gens dans ta famille qui font ce que tu fais Non, bon, ben alors déjà, on repart de ça, tu vois. Et, euh, et donc, c'est comme ça que tu arrives à vaincre ton stress. Plein de choses. Après, il y a tout ce qui est relaxation. Euh, voilà, toutes les techniques de gestion du stress euh, en amont euh, et des émotions.
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Ouais, non, mais ça, c'est clair. C'est clair. La préparation, je pense que c'est essentiel. Hein. C'est essentiel à moins qu'on fasse... Euh je ne sais pas, quelque chose de, de tout nouveau et qu'on est là pour découvrir, ok, mais à un moment, se préparer, c'est essentiel. Moi, si j'ai une conférence, quand j'ai donné une conférence assez importante, parce que ça faisait longtemps, c'était début mars, euh, début mars, n'importe quoi, début décembre 2021, et, et bah, je me suis préparé, je me suis préparé suffisamment, suffisamment, j'ai répété je ne sais pas combien de fois, mais pour suffisamment être à l'aise, parce qu'en plus, dans le moment présent, tu as toujours un truc qui arrive que tu n'avais pas prévu, une personne qui rentre qui est en retard qui fait un truc du coup tu peux te perdre donc si tu es bien préparé t es, t es dedans quoi ouais. es dedans et, euh, parti.
0: et je crois que tu es comme moi t'es pas de la team trop trop par coeur je crois que t a, t aimes bien laisser place aussi un peu à l'impro moi je déteste euh, dire à mes clients d'apprendre par coeur leur discours parce que ça va imagine tu as un blanc en plein milieu ça sert enfin tu vois tu étais t'es dans la merde entre nous, excuse-moi, mais genre, euh, voilà, tu vois, alors que si tu connais ta trame, moi, c'est toujours ça, si tu connais ta trame et tu connais ton sujet et tu as juste confiance en toi, après, laisse-toi libre cours de dire les choses, en fait. Et euh, si tu veux apprendre par cœur, apprends par cœur, mais... Voilà, t'as un blanc, t'as un blanc, après, euh, tu te démerdes. <rire> tu vois, c'est ça qui me... Moi, je préfère ne pas apprendre par cœur. Si, par contre, mon pitch, je le connais par cœur. Toi, il y a des choses, et ma trame aussi. Mais par contre, euh, tu vois, après, je me laisse ce libre cours de, de tricoter, j'appelle ça, autour du sujet ou de chapitre 1, tu vois, genre euh, euh, partie 1, euh, petit A, petit B, petit, petit a, C, a, tu vois. Petit. Voilà, tu vois, c'est une fiche un peu récapitulative, mais évidemment qu'il faut préparer son discours. Après, tu sais, il y a plein de gens qui vont préparer des discours et, euh, tu sais, dans les entreprises on envoie le salarié qui a l'air un peu plus confiant en lui, tu vois, on lui dit, bah, c'est toi qui vas aller parler devant tout le monde, tu vois. Et le truc, il connaît pas forcément le sujet, enfin, euh, il connaît la mission de la boîte, il connaît tout ça, mais il connaît peut-être pas euh, véritablement le sujet. Et ça, c'est dur, tu vois. Et, euh, et le mec, parce que c'est le petit rigolo de la boîte, on l'envoie sur le devant de la scène, et en fait, bah, lui, il a vraiment besoin de se préparer, tu vois, je pense. Et euh, de vraiment connaître euh, bien son truc. Après, moi, je dis connaître bien son truc c'est pas ça qui va non plus t'aider à ne pas avoir le stress. Enfin, parce que le stress, c'est tu l'as, tu l'as. Évidemment, tu seras moins stressé si tu connais ton discours. Que si t'arrives, tu sais, c'est comme les oraux du bac. tu arrives, tu connais pas ton sujet. Bah, évidemment, tu stresses. <rire> bah, je ouais. connais rien. Donc, euh, donc, voilà, combien de fois on a tous fait ça. On arrive et on, en fait, on, on maîtrise pas le truc. Donc, évidemment, on va plus stresser. Mais ça n'enlèvera pas toute l'autre partie émotionnelle, tu vois, physique, je veux dire, du stress.
1: Ouais. C'est sûr. Je réagis juste sur ce que tu as dit tout à l'heure. C'est vrai que dans l'apprentissage par cœur d'un discours, d'une prise de parole, parfois, il suffit d'un mot. On change un mot et ça y est, perdu. Et tu es perdu. Et, et c'est pour ça que je suis aussi comme toi. C'est avoir une trame quand même. Ouais, avoir une trame où là, on la connaît par cœur. Par contre, après, on est libre dans la construction de ces phrases. Moi, parfois, ça m'arrive quand même de bien apprendre quand même... Le, la trame est, est bien à prendre quand même mon discours, mais, mais je suis libre. Je, je me dis, OK, Liam, laisse-toi un peu de liberté si tu as envie de faire une vanne, un machin, un truc, parce que comme ça, je vais je vais me sentir bien. Quoi. Me non,
0: sentir... et puis, et même tiens, moi, j'aime bien. Tu bon, sais, tu dis ton discours, puis tu dis... Euh... Bon, eh ben écoutez, j'ai oublié complètement ce que j'allais vous dire. Mais écoutez, je vais vous raconter une histoire. <rire> les... Et puis après, tu repars sur ton discours parce qu'il va forcément revenir. Mais ça, c'est l'improvisation, tu vois. Et, euh... et là, tu as ton public dans la pocket tu vois. Ton public, il est avec toi, il te suit. Euh, il... Enfin, moi, j'adore ces moments-là. Et, et tu vois, c'est un peu les techniques du stand-up aussi. C'est rebondir sur des choses comme ça. Bref, moi, il y a trop de trucs qui m'intéressent. Là, ce sujet-là, il est trop... <rire> on va faire un podcast de deux heures la prochaine fois. Ouais, semaine.
1: non, non, mais de toute façon, on va, on va bientôt ter terminer. Mais tu vois, la dernière fois, j'écoutais des podcasts en anglais là, sur, la, sur la communication. Et tu as justement des, des gars, ils expliquent à quel point ils ont des techniques. Comme ça, quand ils, euh, ils sont perdus, en tu fait, as des mecs, ils ont toujours un papier, tu sais, dans leur, dans leur poche. Et en fait, ils sortent ce papier et ils font comme si c'était euh, si prévu. Hein. Alors maintenant, j'ai... Euh, j'ai écrit quelque chose sur un papier que je dois vous dire. En fait, le mec, il est paumé. Et c'est une technique pour après revenir sur ce qu'il avait à dire. Et donc, il y, y a plein de trucs euh, parfois à faire qu'on peut inventer euh, au cas où. Ça peut, ça peut toujours être sympa. Alors maintenant, il y a une, dernière, euh, une des dernières questions que j'ai envie de te poser, c'est est-ce qu'il y a une personne que tu admires beaucoup en communication et pourquoi
0: mmh. Il y en a plein, il y en a plein en communication euh, moi, je suis très euh, américaine. Euh, tu, vois, je... bon, tu vois, tu vois, tu l'as compris. J'aime... Euh... Bon, après, tu vois, j'adore David Laroche. Ce n'est pas une grande nouvelle. J'aime beaucoup Tony Robbins. Et euh, j'aime bien Mel Robbins. Je ne sais pas si tu vois qui c'est. Mel Robbins, elle a écrit euh, les, euh, La règle des cinq secondes. Elle a écrit un livre mmh. qui s'appelle La règle des cinq secondes. C'est savoir prendre une décision en cinq secondes, en fait. Parce que, en fait, c'est le temps à ton cerveau euh, qui... Où il réagit instinctivement et il prend une décision pour toi. C'est un peu aussi de développer son intuition. Au-delà de 5 secondes, tu vas forcément passer dans le mental et tu vas. Et en fait, cette meuf, elle a, elle a fait plein de talks, elle a fait plein de trucs. Je l'aime trop, tu vois. Et là, en fait, elle fait des stories tout le temps sur Insta avec son fils. Je crois que son fils il doit avoir ton âge, tu vois, ou peut-être un peu plus jeune. Et, euh... et en fait, elle lui pose des questions un peu tu sais, sur la vie, sur la philosophie. Et puis, c'est marrant d'avoir les deux points de vue. Et, euh, et elle me fait trop rire. Et je trouve que... En fait, pour moi, c'est une nana qui est alignée. Parce qu'elle est alignée avec, euh, avec elle-même. Elle, et elle est simple en même temps, tu vois. Après, il y a beaucoup de gens euh, qui en font des caisses et que j'adore, tu vois. Genre euh, Elena Cardone. La, la femme de Grant Cardone, tu vois Genre, elle, c'est euh, deux euh, businesswomen par excellence, tu vois Genre, elle est à des tailleurs de malades, elle est trop belle, elle est trop machin, elle fait des talks tout le temps, genre, c'est la businesswoman et tout. Je l'adore aussi, tu vois Mais Mel Robbins, dans sa simplicité, donc, ça, c'est pour les femmes. Et puis, euh, Tony Robbins, hein, c'est Tony Robbins, quoi, tu vois Genre... Euh... Ouais. Bon, déjà, euh, le mec, euh, il a une voix, tu vois donc euh... Point, genre, sa voix, il ouvre la bouche, ça y est, on l'écoute. Euh, et puis, euh, David Laroche, par, son... par sa persévérance, en fait, et euh, par le fait qu'il s'est créé vraiment cette vie-là, ce, ce chemin-là qui s'est challengé, qu'il est sorti de sa zone de confort, il aurait pu très bien rester le même mec, timide, pas bien dans sa peau et tout, tu vois. Et en fait, euh, prendre le le, le contrepartie de ça, enfin, moi, je trouve ça vraiment admirable.
1: Ouais c'est vrai, je, je te rejoins beaucoup là-dessus, parce que David Laroche, moi, c'est vrai que ça, ça fait quand même un bout de temps que je le suis, et tu vois, j'en avais discuté avec ma belle-mère, mais elle, elle l'a rencontré à une conférence, déjà il y a quelques années maintenant, et c'était euh, pas c'est tout au début, mais quand même, il n'était pas du tout aussi connu que ça, et euh, et elle m'a dit, mais c'était super, il avait ouais. une, une énergie de, de fou. On voyait qu'il était jeune, mais qu'il voulait qu'il en avait, qu'il qu donnait tout ce qu'il avait. Et, et respect, à, respect à lui, parce que, de toute façon, la persévérance, ça paye toujours. Si, ouais. on, si on persévère, si on prend du recul, on se remet en question, ça, ça paye. Ouais, ouais.
0: Moi, je l'ai vu trois fois, et les trois fois, j'ai trop kiffé, tu vois. Franchement, les séminaires et tout. Et euh, je ne sais pas si tu connais Alexandre Cormont.
1: Ah oui, oui, est, oui. Il est parti au les... est Love
0: Coach, ouais. Et ouais. Euh, Alex, je l'ai vu en séminaire aussi. Et c'est tout un autre style. Mais euh, tu vois, dans la prestance, moi, j'aime beaucoup. Tu vois, il a une vraie prestance. On voit qu'il est aligné avec ce qu'il dit. Il n'en fait pas des caisses. Il reste simple. Il euh, y en a plein, des comme ça. Et puis, euh, ouais. Mais il faut participer à des... à des séminaires en live, de choses comme ça, parce que euh, c'est là où on se rencontre en fait parce que sur les réseaux sociaux on peut se dire ouais ils ont des caméras tout est tout est ficelé tout est machin et tout mais en fait euh, quand tu les vois euh, en vrai et qu'ils sont pareils voire en mode waouh t'es là ah ouais tu vois a... c'est impressionnant enfin moi David Laroche à chaque fois qu'il nous fait un truc tu vois il nous fait un peu de, de PNL à chaque fois de programmation neurolinguistique dans ses séminaires je finis en pleurs et tout tu vois et pourtant euh, on est là on est 150 euh, et euh, et c'est la puissance de... Ouais, il, te pl... il arrive à te plonger dans un truc. Et moi, je pense qu'il faut vraiment travailler sa confiance en soi, en fait, parce que tout tourne autour de ça aussi. Hein. Je pense que, tu vois, quand tu as confiance en ce que tu dis et en ce que tu transmets, en ton message, et juste ta confiance en toi, euh, ben, bah, ouais, tu es capable de tout, en fait. Tu es capable d'arriver au même niveau que ces personnes-là, en fait. C'est juste de la confiance aussi. Hein.
1: ouais, ouais. Bah écoute, c'est euh, super beau comme message. Tu vois, j'allais te demander, euh, est-ce qu'il y a un message que tu souhaites euh, partager pour la, la fin de, de cet épisode Est-ce que tu as envie d'en partager un Ou sinon, euh, ce message était, était très beau
0: bah, euh, Moi, je me répète souvent, euh, ça ouais. va avec tout ce qu'on m'a dit, mais petit à petit, l'oiseau fait son nid en fait. Mmh. Ça, ça ne sert à rien de courir... Euh... Moi, je, je prends aussi souvent cette métaphore de... Au début de mon business, j'ai euh, couru comme un poulet sans tête, tu vois. Genre, j'étais partout, j'allais vite, il fallait vite que tout se fasse et tout. Mais genre, en fait, je me suis épuisée. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid et tout va bien se passer. Genre, ce n'est pas demain qu'on va... Tu vois, c est, c est, si demain, ça t'arrive d'être propulsé sur le devant de la scène et que... Est-ce que c'est une bonne chose, tu vois moi, j'analyse beaucoup les biographies aussi. Par exemple, Justin Bieber qui est euh, propulsé, euh, hyper jeune, machin. Est-ce que finalement, on a envie d'avoir euh, son parcours-là avec euh, les phases qu'il a eues Est-ce que, tu vois, il ne faut peut-être pas un chemin plus progressif plus lent Tu vois, c'est des vraies questions que je me pose. Ce n'est pas une finalité que je, que je donne, mais tu vois, petit à petit, pour moi, et puis même petit à petit, ça te donne confiance en toi et en tes capacités, que si demain, tu es propulsé comme ça... enfin, tu savoures même pas le chemin pour y arriver. Tu es direct, en fait. Et donc, euh, moi, je préfère euh, bah, prendre, euh, prendre le temps, quoi.
1: Ouais. Bah, écoute, c'est super beau. Je te remercie beaucoup, Fanny, parce que tu nous as partagé euh, beaucoup de valeurs. Est-ce que euh, tu peux nous partager où est-ce que l'on peut te retrouver, euh, que ce soit sur les réseaux ou autres
0: ouais. bah, Écoute, merci à toi. Bah, je suis sur tous les réseaux sociaux au nom de Fanny L'Esprit. <rire> coach, ouais, je suis partout, donc vous pouvez me retrouver partout sur Facebook, sur Instagram, j'ai aussi une chaîne YouTube et un podcast qui s'appelle Révèle ton potentiel, ou peut-être tu viendras dessus aussi également,
1: ce ah bah cool. avec, avec grand plaisir
0: et puis, euh, et puis voilà sur mon site internet fannylesprit.com je,
1: je mettrai ça dans, dans la description Fanny, je te remercie beaucoup pour, pour cet épisode, franchement on a, on a abordé plein de sujets, moi j'ai pris un, un grand plaisir, merci à toi ouais.
0: merci à toi Liam ouais.